0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast
1: Além das Reservas. Aqui as reservas não são só para dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi gente, estamos aqui em mais um episódio e antes de começar esse episódio eu queria explicar por que a gente está fazendo esse episódio. Tem um podcast que eu amo, que é o Santíssima Trindade das Perucas, né? Que é da Bianca Della Fence, da Lamona Divine, da Dula Delo Russo. E elas fizeram um episódio, não sei há quanto tempo que tem, mas acho que foi mês passado, mês retrasado, falando sobre comidas polêmicas, gente. E eu me diverti tanto, tanto, tanto nesse episódio. Me identifiquei com vários é, exemplos que eles deram. E assim, eu pensei, ah, vou fazer um episódio, vamos fazer um episódio sobre isso, porque eu acho que as pessoas vão se divertir, porque eu quero também falar sobre é, comidas polêmicas. E, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista, né, gente? Porque eu não tenho propriedade para falar sobre
0: isso. Gente, é uma, um cara que eu sou fã, que eu nem acredito que ele está aqui hoje, que ele faz um trabalho lindo e que ele vai ter que cozinhar para mim, porque senão eu não, Olha, vou, eu, não vou viver, eu não vou viver essa vida. Que abusado. Ele é um chefe de cozinha super conhecido,
1: mas além dele fazer parte de um programa de televisão super famoso. ele No Instagram dele, ele viaja compartilhando experiências gastronômicas aí por lugares super legais do Brasil. É, não vou ficar falando muito não, que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu queria só dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Bem
0: obrigado.
2: obrigado, obrigado. Valeu, vou falar com vocês, tá? fazendo, assim, jogando a real, não conhecia vocês, antes de entrar no mundo das viagens, e depois eu pensei, eu preciso começar a conhecer mais pessoas que estão viajando, e aí né, foi uma delícia cair no perfil de vocês e ver duas pessoas que viajam de uma forma tão leve, tão divertida, e compartilhando, assim, aquelas coisas de, não, sabe por quê? Hoje o Lu, ele não gosta muito de falar, tá? Então a gente tá aqui meio brigando, né, por causa disso... <risos>
3: É tipo isso.
2: Ou seja, ele me expõe oh. o tempo inteiro, né? Não, a sua espinha que estava criando vida, gente, era uma coisa assim que me dava gente, uma petição
1: A própria pensei, a gente, espinha foi uma polêmica, espinha. porque a espinha virou um, um reserva para três.
0: Gente, o problema é que eu sou muito branco, e aí a espinha sai... Oh, todo mundo perguntava vermelho.
1: da espinha, aí o povo mandava assim, Martin, a espinha
0: bro. decidiu morar... <risos> Gente, é porque eu sou muito branco, ela não sai. Mas o que
1: as pessoas não sabem é porque foram duas. Ele teve uma espinha, que aí ela sumiu e aí, tipo, dois dias depois, ela voltou, sabe? eu ainda virei pra ele e falei assim, Lúcia ai. tá com a espinha de novo, ela apareceu de novo.
2: Não, Mas, mas acabou, acabou a, agora, a, pronto, tô livre. É, de é uma delícia, tipo, a leveza que vocês trazem as pessoas para dentro da viagem e conta. E ideia, eu falei, ai, ah, comecei a seguir. E foi muito engraçado que a gente começou a conversar é, de uma forma orgânica, né? A gente começou a, a seguir um ao outro e a interagir de uma forma orgânica por interesse no, no conteúdo.
1: Sim, sim. Ah, sim. claro, né? Mas... você só posta coisa legal e aquelas comidas maravilhosas quando você viaja.
0: Nossa, senhora. E humor de rico as coisas. E então eu acho certo. que
1: a gente começou a interagir mais foi quando você estava em Belo Horizonte, não foi? Você estava, você passou um, uns dias em BH, não foi? E aí você começou a postar. Foi. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Eu lembro que você recebeu um, um chocolate,
0: um brigadeiro. Gente, quando ele tava na Bahia fazendo o negócio do cacau também, ele me enlouquecia, porque era cada chocolate, cada coisa, que eu ficava doido com aquilo. Nossa, se você eu você amo olhando, chocolate. Eu falar, vocês ainda não amo. viram
2: nada. Eu vou contar uma história do cacau que, assim, se vocês acham que eu já falar hoje de comida polêmica, vocês vão, não acreditam a polêmica que existe atrás do cacau. Ai, e, meu, esse assunto, eu vou pôr uma... Olha, eu vou trazer a lenha, vou pôr o fogo, vou jogar gasolina, o negócio vai parecer uma fogueira de São João. Porque...
1: <risos>
2: Quero ver, eu vou acompanhar tudo.
1: Ai, Mas vamos lá, Ô, Lucas, me conta uma coisa aqui. O que é
2: comida polêmica? Olha, comida polêmica... Primeiro assim, acho a gente tem que partir da, do princípio de que o brasileiro acredita em refeições com quatro carboidratos. Tá? Então, isso já é polêmico, que é arroz, feijão, macarrão e farofa no mesmo prato, e assim tem que estar. Tá,
3: né? Isso já é amo, polêmico. Eu amo. não, eu só
2: como um carboidrato de cada vez. Ah, o Luiz é chato. Ai, meu Deus, tá vendo? Olha já a polêmica.
1: <risos> não, o Luiz é chato. Mas eu Luiz como é de tudo. Não, e não aí eu posso come. fazer um desabafo? Então, eu já vou aproveitar fazendo um desabafo. Aí ontem a gente, o Luiz não come arroz de jeito nenhum. É raro ele comer. raro e aí ontem eu cheguei, abri a geladeira à noite pra comer e aí eu vi que tinha um pouquinho de arroz e tinha, tinha feijão e tinha uma carne e ele, ele falou que ia fazer um ovo pochê para ele. Normalmente quando ele fala que vai fazer o ovo pochê, ele come com, com uma torradinha uma torrada, com uma, mas... uma saladinha e tal Aí eu falei assim, ah, faz um ovo pra mim também, que eu já imaginei o arroz, o feijão a carninha picada assim e o, o, o ovo com a gema mole ali pra eu estourar no arroz
2: ah.
1: e... Amo, amo O que, que, que ele, esse cara me faz? põe arroz no prato dele. Não tinha, tinha duas ou oh, duas... Devia ter 150 gramas de arroz que tinha sobrado. E, eu já tava, e aí ele foi decidir comer arroz. Uh. Aí eu virei para ele e falei assim,
0: mas você vai comer arroz? O meu arroz, o, o arroz que eu desejei tanto na hora que eu abri a geladeira... Ô, Lucas, ele aí. nunca come arroz. Uh. Não, aí você vê no casal a diferença de paladar, né? A gente chega à noite para jantar, ele vai lá e come arroz, feijão, carne, ovo. Eu, lindamente, dois ovos pochê e uma torradinha. E Só depois que uma tinha barra de chocolate. Rotela, Ai, de né, raiva. <risos> não, eu
2: comi um pedacinho do chocolate. de chocolate. Inveja de gente equilibrada para comer. Eu, minha janta gente eu acho que eu tenho, certeza, eu tenho a dieta mais desregulada da face da Terra mas basicamente assim eu tento concentrar no fato de que eu tenho bastante fibra e menos carboidrato a noite. Pra
1: fazer aquele cocô né e, e saudável e, saudável.
2: É. saudável aquele que sai assim parece o um submarino sai é, Pronto. É, três aí, segundos já tá falando
1: não. de cocô o episódio de comida
2: Mas, é por onde ela tudo que entra tem que sair exatamente né? então, <risos> Ai, gente, mas Tudo é bem. engraçado, Ai,
1: né? Só pra gente fechar esse assunto do cocô, hum. né? Vamos introduzir <risos> o tema do episódio, mas é engraçado como o cocô diz muito sobre a nossa saúde, né? Porque se o cocô tá saudável, a gente também tá. Se o cocô não tá saudável, a gente tá.
0: Esse é o médico falar, tá não
1: é? A pessoa, mas é não, é verdade, o cocô. é
2: eu, O médico é fala, Não, mas gente, mas é que a suma: nós somos o que nós comemos, né? você é o que você come, ela é real. Sim. A pessoa que não quer acreditar nisso, assim, entra no mesmo grupo dos terraplanistas, sim, entra no mesmo grupo sim. dos negacionistas. Uhum, é. A pessoa que não entende isso, ela entra nesse grupo, porque assim, se você não entendeu que uma alimentação balanceada, mesmo que não seja regular, por exemplo, a minha é muito variada. É, em algumas viagens, meu, eu tenho, sei lá, eu como menino de degustações por cinco, seis dias seguidos, e ao invés de ter quatro, seis ingredientes principais num prato, eu tenho, às vezes, 32 tipos de ingredientes diferentes envolvidos não, em cada refeição. Né? É. E ainda assim, eu tenho que manter o equilíbrio. E eu sinto desequilíbrio. Por exemplo, eu tomo aquele fibra, fibra Max, né, todos os dias, quando eu tô em viagem, sabendo disso, que eu não vou ter as fibras do jeito que eu tenho normalmente, eu absorvo ela de outra forma, porque... Eu tô absorvendo bons nutrientes, mas às vezes eu desregulei a quantidade de fibra que eu tô acostumado. Hum. Então, eu mantenho ela regular de alguma forma. Então vamos é lá, você tava,
1: falando, você tava falando de
0: comida eu Não, polêmica. E tem dia
2: que eu falo, não quero uma degustação, eu quero uma refeição.
0: Aí. Tem dia que você tudo um, que eu quero é uma você refeição. Você quer um PF?
2: Nossa, tem dia que vem assim, tipo, chega aqui no primeiro prato, um caviar. É é tudo eu falo que a gente não,
1: precisa, não. né? Não, tem dia com PF, é tudo que a gente precisa, não tem jeito. Sabe, um arrozinho com feijão, uma saladinha, um bife, acebolada, cebolada, tudo que a gente precisa. O qual, PF tem seu qual lugar. Seria,
2: qual seria o PF polêmico?
1: O PF polêmico? Ah, é claro, clássico, né? Porque eu. eu acho no interior que tem muito. muito arroz, não, não, no interior tem muito. É, é aquele. O PF que é aquele que vem assim: é o arroz, o feijão, a salada um pedacinho de carne bem pequenininho e aí um, um quilo de macarrão por cima, né? E aí vem o arroz e o macarrão e o feijão junto e esse e é o a farofa
0: peste. na bisnaguinha em cima da mesa. É. é. Gente, para mim já misturou a salada na comida quente, eu já não quero ela mais porque ela já, já vira outra coisa, ela já não é mais salada, então só de pôr junto eu já não quero. Polêmica. Hum. Por que ainda colocam alface embaixo
2: do arroz?
1: Não sei, para virar sei. aquele plástico, oh, não sei, né? e fica horrível, né? E quando tem a maionese também, que mistura a maionese e fica aquele, aquele, a marmita toda bagunçada, sabe? Só para introduzir, eu abri uma caixinha de perguntas sobre comidas polêmicas lá no perfil, e aí vocês mandaram muitas, muitas comidas polêmicas que vocês gostam e que nem todo mundo gosta. Eu selecionei. Algumas boas aqui. Separei entre as clássicas, as bizarras, e por último, tem uma cerejinha do bolo que é a polêmica da pipoca, porque eu nunca vi tanta combinação com pipoca que o pessoal mandou. Nós vamos falar por último. Começando pelas clássicas, vamos come é, começar pelo quiabo, né, gente? Essa relação do quiabo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem é quiabo a gente com posta... baba. <risos> quiabo sem baba, quiabo durinho, quiabo molinho, como é, é que, que é? O, o
0: Gu ama frango com quiabo, e aí, de vez em quando, ele posta foto, porque é comida mineira, e tem sempre quem ama e quem odeia.
2: Eu tô, eu tô com uma dificuldade de conseguir estruturar a frase que eu quero colocar, que é quiabo durinho com baba. E não <risos> <tô> conheço <risos> uma coisa muito...
3: Assim, tá, eu, tô, eu tô tentando Muito elaborar. sexual,
1: né <risos> então Sim, a gente assim, pode resumir então o que, é que todo mundo gosta do quiabo durinho com barba né? vamos
3: lá, resumindo
2: tava tentando elaborar isso de alguma forma melhor, não consegui gente, desculpa
1: então gente, já, já decidimos o quiabo tem que ser com babinha sem babinha, não rola e o arroz o macarrão com feijão a gente não precisa nem falar né gente a gente já está aqui um consenso que macarrão com feijão não tem nada de polêmico né macarrão com feijão é uma delícia eu amo
2: eu assim macarrão eu com amo. feijão é prato nacional é preferência é... preferência nacional o que
0: o macarrão não, com feijão é prefer...
2: macarrão com feijão e arroz é preferência nacional não é que nem pizza com ketchup né
0: que eu amo é um também. nojo eu odeio odeio, odeio odeio é um nojo
2: pelo
1: amor de Deus. Amigo, velho. na Itália, gente. ele me
0: faz passar vergonha. Ele vira... Hoje em dia, ele já não faz isso mais, né? Porque da, da primeira vez que a gente
3: foi na Itália... Eu faço sim, eu ele tô, tá, tô pagando, ainda tá mais eu... pagando
1: em euros. Falou... A pessoa vai me dar um ketchup? Eu vou levar
0: da minha bolsa. Ele fala, será isso? que eu pego ketchup? Ai, ketchup não. Eu falei, se você pedir, você vai apanhar. Porque italiano não tem um pingo de paciência e você vai pedir uma coisa que é ofensiva para eles.
2: <risos> não, gente, pizza com não. ketchup não dá. Não, não dá. dá. Como, Como assim, que não dá? Não que dá. é isso? Não, o meu, o, meu limite, o meu limite é ressaca no Rio de Janeiro um joelho, né? O um bom e velho joelho do Rio de Janeiro com ketchup. Esse é o meu limite pra ketchup. Porque não, mas você não gosta eu gosto de ketchup, ketchup,
1: então? Como assim? Eu,
2: eu, sou, eu sou do time mostarda. Eu gosto não, de ketchup, mas eu hambúrguer. gosto de mostarda.
1: Eu, eu coloco. Mostarda ó, deixa também. eu te falar. A pizza pra mim é pizza, azeite, ketchup e maionese. Pra quê? E se bobear, eu ainda pego o, o, o garfo. E faça assim, ó, com ketchup e a maionese, misturo bem em cima da pizza, assim, pra ela ficar com aquele rosé sabe? Amos, Ele pode comer com
0: um ketchup que e maionese, gente, porque abafa o gosto de tudo. Ai, sabe o que isso parece? Sabe aquele
2: molho de coquetel de camarão que a gente fazia na década de 80? Que era maionese, vinho branco, vinagre, ketchup e um pouquinho de mostarda? E fala, vai, vai com tudo, é um molho rosé Cala. a boca. Não viu?
0: <risos> é isso que eu sofro agora. Mas igual o pessoal mandou aqui ó: arroz com ovo e ketchup.
2: Arroz com ovo e ketchup, eu já não
3: gosto.
0: Eu
2: gosto de arroz com ovo, né? Que eu gosto assim, eu gosto de, eu gosto de polenta com ovo e molho vermelho, mas é porque assim, acho que é, o cara é que tem olha, Gu, não é uma, não é, não é uma ofensa, tá? Não, Só eu uma, não vou ficar ofendido. é uma, Soma, é uma troca. É. É, mas eu acho que a pessoa que tem ainda esse paladar infantil... Ué, ketchup, eu falo
1: isso. Ué, eu, falo eu falo isso. Fica calado.
2: <risos> né, é, porque é sobre isso. E, que eu não acho que é um erro, entende? tipo Eu só eu só gosto muito da, da comida quando eu não tenho que ter ali sempre um padrão de sabor. E o lance de você impor o ketchup a várias comidas que você come, né para mim não faz sentido, porque eu gosto da diversidade dos sabores sem essa planificação que o ketchup traz, que ele torna tudo muito mais é, palatável, confortável e, e, e conhecido. Né? Você não... então, eu gosto de experimentar coisa... Não, mas você usa ketchup aonde? Aqui...
1: No hambúrguer, pelo menos, pelo no amor de Deus. Pode, no hambúrguer. No hambúrguer.
2: Olha, eu tenho uma receita que eu coloquei aqui, que eu ensino a fazer o seu próprio ketchup em casa.
3: Com né? ganhaba. Porque...
2: Não, não. Também tem. Mas eu faço um outro. Mas porque eu estou exposto há muito, muito tempo, o tempo todo, a muitos sabores. Então, eu parei de conseguir aceitar muitos sabores industrializados. E o ketchup foi um deles. Exemplo, mesmo mostarda, hoje em dia, só mostarda escura e. Mesmo Dijon. aquele
1: raiz aquele raiz é delicioso, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo
2: ele. Tipo, eu, eu aguento Cansou. assim. Eu, é. Eu aguento Mas nem quando você, com, você vai
1: comer sanduíche, por exemplo, aí você não põe nada, nenhum molinho
2: Eu não gosto de maionese. Por que, gente? Nem maionese não...
1: caseira, aquelas maionese com, é, com é, azeitona, temperada, gosto... sabe? Tão gostoso. Não.
2: Aliás, olha só, você chegou na única coisa que eu não como:
1: maionese. azeitona. Azeitona. Ah, não acredito. Azeitona, mas azeitona é polêmico, gente. Eu preciso. preciso azeitona, admitir, é azeitona é polêmico. Tipo... Azeitona
2: eu só aceito dentro de um copo de martini ah, eu eu com um açúcar. Eu amo. E ainda assim eu
0: não como ela. Ah, eu como, <risos> eu gosto lá. Gente, o pior de tudo, só pra eu falar ainda no ketchup, o ainda ensinou as meninas a comerem ketchup. E elas põem e ketchup elas em tudo. Puta, agora eu tenho que tomar ketchup delas ketchup. o ketchup, olha o que ele fez. Tá
2: vendo, olha, péssima
3: influência, tá? Alguma eu
1: coisa de tá. boa tem que ensinar para essas meninas, né? Senão hum. o Luiz vai ficar só chuchando suco verde nas coitadas. <risos> Vamos lá. Então tá, então o ketchup polêmico passou. E a lasanha com arroz? A lasanha Ai, com arroz é completamente que... aceitável, né, gente? Porque
3: é, eu, eu, eu acho cresci
1: que com a minha mãe fazendo...
2: Com feijão. É, é, a
1: minha mãe faz uma lasanha, gente, que é maravilhosa. Eu aprendi a fazer lasanha com ela. E era sempre assim, domingo, que tinha lasanha, era a lasanha molhadinha, aquele caldinho gostoso, sabe? Quando tem muito
0: molho é bom, né? Porque e puxa o um arrozinho,
1: sabe? O arroz, a lasanha, que aí você pega o caldinho que dá da lasanha... Porque a minha mãe sempre fez lasanhas, assim, muito molhadinhas, sabe? Aquelas lasanhas secas, que você vê até as camadas da, da, da massa, assim, nunca gostei. E aí você pegava com a colher, assim, o caldinho e jogava, assim, por cima do arroz. Perfeito. Nossa, uma
2: delícia. E já entendi qual é o meu desafio se um dia eu cozinhar pra vocês, porque talvez depois desse podcast eu não cozinhe mais, tá? <risos> é,
0: claro que vai. <risos> eu É só você <risos> não
1: ketchup e colocar que eu vou amar. Lucas, eu olha, eu Lucas, sabe, eu vou... Mas é se, fácil,
2: eu gosto de tudo. Luiz, esconde o ketchup nesse dia, se eu ver um ketchup indo em direção ao meu prato, eu tenho um ataque, hein? Eu tenho eu ataque. Preciso eu preciso te contar
1: o que, que o Luiz faz, porque a gente compra o ketchup da Heinz, que é o que eu gosto. E a Suelen, que é a nossa ajudante aqui, ela quando ela vai fazer estrogonofe, é, macarrão e tudo, ela gosta de colocar um pouquinho de ketchup no molho, só para dar um gostinho e tal. E aí, eu tava vendo que o ketchup da Heinz, tipo, a gente comprava ele, ele durava, tipo, três dias, eu, num dia eu olhava pra geladeira e ele tava cheio no outro dia eu olhava e ele tava já no final aí eu virei pra pessoa e eu falei assim, Sueli, você tá usando ketchup da Heinz caro pra colocar no macarrão, no molho aí o Luiz agora tá comprando um e ketchup ela que baratinho, tipo meio rosas, daqueles rosas ela que
0: comprou, ela que foi fazer compra ela que daqueles
1: rosas pra pôr no macarrão
2: ai gente do céu eu não entendo por que, que você estava reclamando, porque pelo jeito que você estava gostando, velho, ela mudou ah, a receita não. agora. Não, eu estava, mas, mas aí tá estava achando muito Não, de Mas eu o ketchup, eu um ketchup caro
1: para fazer molho. Ah, até é.
2: parece, olha, sem preconceito, mas até parece mineiro para ser pão duro assim, sabia? É. é. Pois
1: Ai, é. é. Ó, se tem uma coisa que eu não sou pão duro, é com comida, meu filho. Comida eu gasto sem dó, porque eu acho que um dos Ai, prazeres é. da vida é comer, não tem jeito. Aliás, assim,
2: tem uma coisa que eu não vou mentir. Diz assim, Tipo, mineiro, eu brinco do pão duro, mas eu gosto do mineiro porque ele tem muito dessa coisa de ser regrado com dinheiro, né? Ele é muito certinho hum. com isso. Mas em comida, mineiro não economiza. Não, então, não. Tempero não pode faltar. Tem sempre não, bastante mas de eu água, gosto bastante de, pagar, de queijo. Tá? É assim, justo, sabe?
1: Eu, eu pago, às vezes, assim, claro. Eu não, não vou... A gente não tem o costume de ir em restaurante caro, caro, caro. E em São Paulo tem muito restaurante caro, você sabe disso. Porque... É, eu acho assim: a gente vai em lugares que a gente sabe que a gente vai ser bem servido e que assim, que eu vou pagar um preço justo, sabe? Igual eu não ligo te pagar, sei lá, vamos colocar igual a gente estava lá na Colômbia, que a gente foi em restaurantes. Que, tem, é, que fazem parte de lista né, dos 50 melhores restaurantes da América Latina e tudo, e o prato mais caro que a gente pagou na viagem custou 110 reais, convertendo e tudo. É caro, eu acho caro, só que é um prato, assim, su, su, super bem servido, que a gente come e fica assim, bluh, sabe comer é até enxatampa, Entendeu? É, é que, nesse sentido. Ó, Agora, aqueles pratos, assim, que você paga caro e vem aquela micharia de comida, aí eu acho ruim. Se que, vem micharia, é gostoso. Eu vou não iria, embora pra não. casa. Não, eu... não, é
2: gostoso, mas, mas que, se você vai é embora que... pra
1: casa com fome, aí eu falo, ah, não vale a pena. porque a gente É que com assim, fome.
2: Ó, você tem que lembrar do seguinte. Quando você vai num restaurante, que é um destino gastronômico, onde você busca uma experiência, né? o valor que você tem lá é, é, é realmente mais alto e a experiência não está baseada em pedir um prato, como você vai numa cantina, por exemplo, e vem aquele couvert cheio de pão e um prato de massa.
3: Sim. A
2: experiência de um restaurante desses é para contemplar, e, sai, e aí o valor é alto: duas entradas,
3: Sim. um
2: prato principal e uma sobremesa. E um vinho. E é isso que tem que te satisfazer. Né? Então a pessoa concentra em é, uma entrada para duas pessoas. Não dá. Um prato principal e não pede sobremesa, vai sair de lá com fome.
3: Sim, né? sim,
2: sim. Então, assim, não, eu, eu o valor alto, mas não é, que, não é que é caro, porque ele vale o dinheiro vale, dele para quem sim. busca aquilo.
1: Não, e outra né? coisa que eu é, acho interessante é esses restaurantes, isso. assim, é porque o restaurante, ele é mais uma experiência mesmo, né? Porque tem, igual, o ambiente, na Colômbia, a gente isso. foi no... Qual que é o nome do restaurante? Celele, né? É. A gente foi no Celele, que é o restaurante... Mais famoso de Cartagena. Foda, né? Tipo, Maravilhoso. Não, fantástico, Maravilhoso. fantástico, fantástico. E assim, a gente comeu... Foi uma explosão gastronômica. Eu adoro essa expressão, explosão gastronômica. Uma vez eu vi uma pessoa falando e eu fiquei assim, gente, é isso mesmo, faz total sentido. Porque você põe... É, é, são uns pratos tão diferentes, com ingredientes tão diferentes. Quando você põe na boca, você fica assim, putz, eu tenho 31 anos e eu nunca comi uma coisa... Parecida com isso. Isso valeu os 100 reais que eu tô deixando aqui de é um praça, sabe?
2: É a experiência, entendeu? Tipo, o problema é assim: a experiência você não tá pagando pela comida, você paga pela experiência. Sim, e aí, o que, que, que acontece? Você não tem que estar tá pagando também, é, você paga pelo momento, mas o momento tem que ser a experiência compartilhada, né? E não chegar lá para sair, sair cheio. E parte disso é prestar atenção em cada sabor que você está comendo, em cada item que você está comendo. Por exemplo, eu fui agora para Lençóis Maranhenses. Cheguei lá, eu pagava numa refeição aproximadamente 85 reais por pessoa no meio de um povoado, numa cozinha. Em assim, é. De, assim, é nenhuma, cozinha...
3: né?
2: Nenhuma, nenhuma. É um fogão quatro bocas, é uma pia. É um povoado no meio de um deserto, gente. É um povoado no meio de Lençóis Maranhenses. R$ reais por cabeça. Qual era o prato? Arroz, feijão, farofa, macarrão e uma anchova. E um deles era um cabrito. Eu juro, eu, assim, eles falaram, ah, cabrito Não. ou galinha? E eu falei, cabrito. Aí eu olhava assim, volta, Passava. e eu só vi os cabritinhas galinhas. Nossa. Uma, uma dessas galinhas <risos> me deve a vida. Ai, tá, Lucas, deixa eu falar uma coisa.
1: Deixa, deixa ah. eu falar uma coisa que eu lembrei aqui. Eu não vou citar o nome do lugar, porque o lugar é fantástico, mas eu não quero que as pessoas interpretem de forma errada. Mas é, a gente visitou um lugar, a gente foi passar um final de semana e tudo, e é um lugar lindo, que a gente teve um fim de semana maravilhoso, e lá eles têm uma cozinha né, dentro da, da, do lugar. Não é um hotel, mas é uma hospedagem super diferenciada. E no site deles, eles falam assim que eles criam... né? nos animais, e eles têm a horta deles, então é tudo muito orgânico, é tudo criado lá mesmo, nessa é fazenda, mesmo. e é tudo uma delícia, sabe? E a pessoa que cozinha é uma das donas do lugar, e a, a cozinha maravilhosamente bem, a comida foi perfeita, foi muito gostosa, foi uma experiência um final de semana muito gostoso mesmo, só que no site tem uma frase muito curiosa, e assim, acabou, depois que eu li essa frase, virou, virou tipo, o meme, ser da meme da nossa vida, entre eu e o Luiz, Lá no site eles falam assim Ah, e aqui a gente cria Os, porqui, os porquinhos é, as, a,
0: galinha. as
1: galinhas As vaquinhas, tudo isso que tem, ah! livremente E eles terão Tem só um dia triste na vida
0: e acaba a frase, ou seja, o dia triste é o dia que matou pra gente comer, né?
1: Gente, eu achei muito, muito macabro Na hora que eu li isso, eu falei assim, U". e aí quando a gente tá tava... Tá
2: que tem isso escrito.
0: Não, tem escrito. Bom, assim. E na, é. hora,
1: na hora que eu tava com... a gente comendo lá as coisas, eu falei assim, É o quê? Sino... É pra ir
2: lá e virar vegano, né? Não,
1: Não é. sai de lá no... com... esse frango aqui <risos> veio de uma galinha que só teve um dia triste na vida, sabe? Ai, foi... <risos> foi tenso. <risos> eu queria falar de uma Ai, coisa, gente. gente. Rapidão. Vai. Comidas
0: com frutas. Eu amo. Eis a questão. Adoro. Amo. Eu adoro. O-dei. Tá eu vendo odeio. O paladar infantil? Mentira! Ó. Mentira não, é que não, você... Não, vamos ama. lá.
1: Eu tô melhorando.
2: Eu Tomate tô melhorando. é uma fruta, ketchup vai aonde? Vai o quê?
0: Pronto. Tomate, você tá comendo aí. fruta. Ó. Não,
1: mas calma lá. Vamos lá. Vamos, vamos definir essas frutas, porque eu anotei aqui. Mentira, gente. Eu acabei de falar que eu odeio, mas tem uma coisa que eu gosto. Por exemplo, banana. Eu adoro banana na comida. Farofa de banana com bacon. Amo. É,
2: quando eu a gente só era mais Quando eu era criança, você minha fala, mãe, tipo, fazia arroz. Eu tá? só fico pensando nisso, assim, tipo, fiquei num repeat. Eu adoro banana, eu adoro gente, banana. Gente, olha o menino. Mariano.
0: Esse menino é muito, ele tem a sexualidade muito aflorada, você. Eu
1: tava falando da banana porque eu realmente amo banana de todos os tipos, tamanhos, espessuras. Mas eu não gosto de banana, aquela banana que põe aquele trem em cima, que, como é que chama? Banana split?
0: É sorvete.
1: Isso. É, não gosto disso. Eu gosto de banana. Eu também não gosto de banana assada. Não gosto de banana assada. Eu gosto Tem da banana, banana assim, frita, ó. banana
0: frita, ele gosta. Eu, eu gosto eu da banana adoro. pura. Tipo
1: assim, a comida tá ali, o prato, o arroz, o feijão, a carne, tudo. Eu pego a banana, descasco e coloco na minha comida, entendeu? Eu não, gosto dela assim. A banana
2: sim. pode estar tá a milanesa no picadinho. Também. Ela pode estar tá assada. Ela pode estar tá flambada. Ela Com pode estar tá frita. Amo com canela, ela pode estar na cartola, com queijo
0: por cima, amor, ela amor. pode
2: estar do jeito que ela quiser, eu gosto. né?
0: Então, Se assim, eu gosto, pronto. Gosto da fruta. A única, olha, a única coisa que eu não gosto em comida, é porque na verdade não é nem o gosto, é a textura na boca, é de coisa muito mole, grudenta. Então, por exemplo, gordura, parte mole, pele de frango mole, Ai, gente, não eu gosto de coisa de mole de na frango. boca, eu gente. Adoro os né? Eu adoro pé de frango, adoro
1: pé de frango, mole, durinha, fritinha. O que, que você já tá rindo de novo, olha...
2: Não gosto de coisa
1: mole <risos> na boca. O que, é que
3: você quer assim. que eu Joguei a isca para gente. Você.
1: Então, seguindo <risos> por esse raciocínio que vocês estão tendo, eu particularmente tenho um fetiche com, com coisa mole na boca. Não vou negar. É uma coisa que me excita.
2: Eu posso falar? Eu acho que, assim, é que é que é muito engraçado isso. Eu tava, por acaso, lendo um texto antes aqui, falando sobre como as pessoas fazem associações eróticas entre a comida e o sexo. Né? Então, assim, existem, existem dois prazeres associações muito próximos,
0: né? De, 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 de por
2: exemplo, a, a figura do morango como algo romântico, a ostra como o algo pêssego, afrodisíaco. Né? O pêssego, Ah, Nossa, gente, chame-me pelo meu nome, mas me dê um pêssego, né? É... <risos> É... Ai, esse menino tá fazendo sucesso, eu adoro ele. Timothy, ó. Eu não quero um mentir, eu adoro. Tô
1: doido pra ver o filme que estreou agora. Dune disse que tá fantástico, né? Que vai ser fantástico. o Senhor dos Anéis dessa geração, né?
2: Vocês assistiram, inclusive, o filme que ele faz com o Vampiro, esqueci o nome dele, que agora é o Batman? Que ele é o rei, são dois reis. Não vi ah, ainda, não, ainda não, mas eu amo não. esse cara. É esse cara é lindo. Assista. Esqueci. Eu só lembro de Edward Cullen, que é o nome dele no Crepúsculo, mas esqueci o no nome Esqueci da vida. o nome dele também. Mas ah, é. Robert é. Pattinson
1: Robert Patterson.
0: É. falamos é. Gente,
1: mas quando eu tava falando de comida com fruta, eu tava me referindo a abacaxi, ah. gente, porque abacaxi não combina com nada. Vamos combinar, com carne gente. Carne de
0: porco. Ai, gente. É maravilhoso. Não, Nossa, abacaxi para pra grilha. mim é na
1: sobremesa. Eu amo abacaxi, mas você come o prato, termina de comer tudo e depois você vai e come na sobremesa, que é o um abacaxi docinho. Não. o, o que que se você põe um com abacaxi, abacaxi, tipo, no arroz, gente, isso é impossível, porque ele aguado, ele solta aquele caldo não,
2: pera aí, que pera aí, contamina pera aí, pera aí.
1: toda a comida.
2: Eu, eu acho que abacaxi é que nem ovo de codorna em prato de self-service, sabe? Ele não sabe se comportar, fica indo para um lado e pro outro. Sim. <risos>
0: Adorei a que referência. Que a gente vai equilibrando o prato. <risos> e
3: um ovo de, de codorna é sempre
1: aquilo, né? Você nunca sabe se você pega um ou se pega oito, né? E põe no prato. Porque é tão pois pequeno, é. e você fica assim: quanto que vai equivaler valer um ovo de verdade?
2: Então, assim, abacaxi ele tem momento, né? Tipo, Ele tem que ser assim, assado na grelha, feito com o tender, mas não misturar no meio do arroz. Tipo, não, não. Ele, ele fica gostoso, por exemplo, na comida thai. Né, do, no, assim, sim, aquele, sim, aquele sim, agora que eu lembrei
0: é. é, não, eu lembrei Delicioso. disso agora Uma saladinha eu... de frango com abacaxi Eu já fui pra é...
1: Tailândia E eu comi isso, agora eu lembrei Um arroz com abacaxi e curry Que eles usam muito lá, né
2: é, na, ficou, na, na, na comida, época... na comida... Gente, na mas comida eu tava... Gente,
1: mas deixa eu te explicar na vaiana, Eu tava sim. passando a noite numa ilha Acampado, era a única comida que tinha Se eu não gostasse Eu ia morrer de fome, então eu acho que eu gostei Eu comi pelo menos não, mas mas assim, então da uva passa, tem, gente? Tem, tem
2: momento. A uva, a uva passa, passa? A uva passa eu amo. De qualquer eu caso. também amo. A uva amo.
1: passa, gente. A uva passa. Eu no amo. No final do ano. Principalmente ela...
0: na farofa. Amo. e hidratar Deus é, ela, se ela tiver molhadinha, oh, é melhor ainda. Ainda me dá ânsia de vômito. E, e,
1: e tinha uma... Na... Tô falando.
2: Você põe molho rosé na pizza e tem ânsia de vômito com uva passa. Pois é. Ah. Mas
1: é da textura. Eu não consigo aquela textura, sabe? a gente recebeu um chocolate de presente, que é um chocolate delicioso. E ele é, ele é feito com vinho e tal. É fantástico. E aí veio um de vinho, veio um outro um chocolate branco, que eu também adoro chocolate branco, que também é polêmico, né? Que o pessoal fala que chocolate branco não é chocolate, blá, blá, blá. Mas esse chocolate, ele vinha com frutas cristalizadas, né? E eu lembro de um dia a gente, tá, a gente almoçou e aí a gente foi comer a sobremesa, eu mordi o chocolate. E sabe quando fica metade... Do, da, 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 era da ou o era passa. uva passa? A, a metade da uva passa na sua boca e a outra metade ficou presa no chocolate. E eu me senti como se eu estivesse comendo um, um bicho de goiaba, sabe? Quando você encontra a metade do bicho, você vê a metade do bicho e você pensa assim, a outra metade está dentro da minha boca. Olha
0: né? o drama. na hora eu falei assim, <risos> meu Deus, estou comendo uma uva
1: passa. Ah, nossa. Eu odeio, gente, eu odeio uva passa. Uva passa eu já tentei eu, comer. Gente, que água foi uma coisa que tipo, eu aprendi. Olha, antes eu já tinha que as pessoas... Me acostumado... Antes que as pessoas me condenem, que abo foi uma já coisa que eu não gostava, né? mas é. eu aprendi a gostar e hoje eu amo. Principalmente que abo durinho, babado, como já foi falado aqui. Mas damasco foi uma coisa que eu aprendi também a gostar. Eu, que eu amo damasco agora, adoro. O, o Lu faz um risoto de damasco com presunto parma, que é, assim, é uma delícia, uma delícia. Então eu gosto muito e acho que só, né? <risos> dessas frutas cristalizadas acho
0: que só
2: não é primeiro que da maçã é cristalizado damasco não, é é não. Seco. o vapaça é passa seca né? tipo banana passa frutas cristalizadas é um, outro mundo. um chef, e esse esse sim esse sim assim tipo frutas cristalizadas na comida salgada me incomoda é ruim é bom Porque pra eu, doce o, é o meu limite é assim ameixa Sim. na comida salgada, tipo um magrinho de pato com ameixa. Amo ameixa né? na comida. Um canar... Supremo de canard, ou lorange, né? Tipo, com laranja. Com laranja. O que que é eu isso? Eu Pelo amor de Deus. É o frango não, com laranja. De canar. É, não, é pato com laranja.
3: Tadinho confio do pato, de canar. gente. Ai, gente, é muito Ai, gente.
2: Pato é bom de comer porque ele é um bicho tadinho, né? Ele nada, anda e volta. E tem só e um, um dia da... triste na vida. Não faz
0: nenhum direito, é. E só um dia triste na vida.
2: <risos> assim, né? Tipo, caiu quebrado. Não é qualquer pato, um né? que sabe pato fazer é... pato, não, né?
0: Porque quando faz errado, fica não. horrível, fica duro, horrível.
2: Foco. Comidas polêmicas. Qual... Tipo de que que fígado. Sabe, olha. Você tinha que estar naquele chato pra comer do Claude. Eu vou te inscrever quando voltar. Pode escrever. Gente,
1: bife de fígado, vamos lá. Quem gosta? Eu não. Então,
2: vou te inscrever no Claude, tá? Porque. Gente, eu amo Nossa. bife de fígado, tá vendo? Eu te peguei aí. Finge demência. Eu adoro fígado, tá? Eu então, adoro. Vamos lá. O problema é que eu gosto de fígados demais. Eu gosto Mas as de pessoas fígado não sabem fazer fígado. O fígado tem eu que estar tá bem passado. Eu gosto de fígado e eu gosto de foie gras. Foie gras é
1: polêmico. Eu não gosto de foie gras. Eu
0: gosto, mas não de gosto. bife de boi eu não gosto. Eu acho um gosto horrível. Fígado de boi eu não gosto. Quando eu era criança, eu acho que na, na época, década de 80, o pediatra mandou minha mãe dar bife de fígado batido pra gente. Pra... E aí eu acho Melhorar que eu traumatizei. É, traumatizei. E aí eu não consigo.
1: Mas gente, sim, hoje em dia mas eu até comer um, um bife pedacinho. De, ou... um bife de fígado acebolado no mercado central de Belo Horizonte, não tem condição não.
0: É, lá eu, eu gosto. Como, um como é é o nome da
2: banca mesmo? Ai, oh. não vou
1: lembrar não, eu sei onde fica, mas o lugar, assim... eu também, eu adoro,
2: tô, tô com ele na minha cabeça, assim, tipo... Nossa, eu não jantei eu ainda, eu caminho. tô assim, deu até água na boca. Eu também não jantei, não vou jantar, já comi cinco doces hoje pro programa chega.
0: Ai, gente, eu
2: queria tipo, já dar As calorias da gente. noite são, as calorias do, do dia são vinho agora. Ótimo. Ó.
1: Vamos passar pras bizarras, porque as clássicas eu acho que a gente já esgotou, né? Antes de passar pras bizarras, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para todo mundo responder. Feijão vai por cima do arroz. Na verdade, não precisa responder todo mundo, só o Lucas, porque ele é o chefe, então a gente vai aprender. aprender com ele. Feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão?
2: Gente, não tem como evitar a comparação sexual. Né? Sejamos versáteis. <risos> olha ele de novo, olha ele de novo. <risos> Sejamos versáteis, porque quem muito escolhe passa fome. É. Então, assim, <risos> né... Põe o
0: feijão aonde você quiser.
2: Não tem De lugar, lado, né? baixo, por cima.
0: Não tem lugar, gente, não tem lugar. É porque no fim das contas vai misturar mesmo, né? Tanto faz onde vai ficar. Arroz com feijão é sempre misturadinho. Ah, eu sou.
2: Deixa gente, eu... ó, pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, desculpa, tá? Eu já tive que fazer tanta coisa com o celular hoje que eu tive que pôr agora o telefone sem fio para poder carregar o celular enquanto eu falo.
1: Não, tudo certinho, tá, vamos tá. lá. Ó, oh, antes da gente passar... Não, antes não. Agora a gente já vai passar para as bizarras. Essas comidas polêmicas aqui foi os seguidores que mandaram e assim, gente, é cada uma mais bizarra do que a outra. Eu não me identifiquei com nenhuma, mas confesso que algumas eu fiquei com vontade de experimentar. Vamos lá. É... Brigadeiro com palmito.
0: Eca! Eca! <risos> Eu gosto com pão de queijo. Eu amo brigadeiro com pão de queijo, mas com palmito, não.
2: Não, tudo bem, porque pão de queijo, doce de leite, né? tá tudo ali, brigadeiro. Agora, com palmito... Não. Mas a pessoa não tem limite, né? <risos> assim, primeiro que a imagem gráfica é horrível, né? De um palmito com brigadeiro, porque também lembra uma coisa horrorosa. Né? Ah lá!
1: Então. Sim. Então. E, e, e junto com o brigadeiro com palmito, veio um calabresa frita com danoninho. É, credo, gente. Eu não gosto nem de danoninho, nem de calabresa. Eu amo calabresa. Gente, gente para de misturar sexuais. coisas
2: fálicas com leite. Aí, olha... É disso que se trata, chega. Essas pessoas têm que aprender o limite delas, porque... né? Vai pra terapia. Nossa. Eu também acho, que... adorei.
1: Teve uma outra aqui, gente, que a gente podia ter falado na hora que a gente falou do abacaxi, que eu queria ter comentado, mas eu esqueci. Hambúrguer com abacaxi. Esse eu gosto. Não. Terrível. Aqueles hambúrguer Havaí, pizza Havaí. Eu amo. É gente horrível. Gente, o hambúrguer é o que eu falei da, do abacaxi. Gosto. O abacaxi, ele sai com também. um caldo que, que não combina, gente. Isso é minoria, ó. dois a um. Com ah, eu duvido bastante. que as pessoas Exato, gostem não. disso.
2: Ó, você, você já foi pro Rio Grande do Sul? E comeu Já. o lanche mais famoso de lá? Que é o X-coração?
0: Não. Não. Que é X-coração de frango. Ah, eu comi, eu comi, não comi?
1: Não, mas você comeu. Mas não tinha foi... Não, mas você não comeu lá, não. Onde que a gente Onde tava? Em Búzios.
0: Em Búzios eu comi um hambúrguer de frango. De coração? Não, de coraçãozinho. Coraçãozinho.
3: Não,
0: não, é, não, é vários, vários corações. São vários coraçõezinhos, Eu comi. E queijo.
2: Eu comi. É, eu acho, eu acho que assim, o que a gente coloca entre dois pães. Entre duas fatias de pão é entre você e as suas fatias de pão, entendeu? Tá, Porque... <risos> é, então aí entra nesse muita aqui, coisa. ó.
1: A eu pessoa acho. mandou pão recheado com chuchu. Ah,
0: eu, eu acho que dá. Justo. Ai, gosto gente, vocês são justo. muito
1: chatos. Não é possível que vocês gostem disso tudo. Não, né? não
0: é que gosta, mas é possível, faça, né? Pão queijo com chuchu. chuchu pão
1: é, com chuchu. É... Eu consegui. Tem imaginar. tanta coisa melhor pra pôr num pão, gente. Você pode pôr presunto, você pode pôr eu queijo, você de pode de pôr presunto. calabresa, bacon, ovo, bife, qualquer coisa. Aí você vai me tacar
2: um chuchu, gente. De presunto. Eu não gosto de presunto. Ah, também. então ok,
1: presunto, nem todo mundo gosta de presunto, hum. né? Ok,
0: mas vamos tirar o presunto, põe um queijo ali, Mas, ó, sei, mas sei,
2: tem um presunto que eu gosto, eu gosto do presunto royale.
0: Não, eu gosto só de presunto cru e presunto par mas não gosto de presunto, presunto.
2: Ah, desculpa, né? Tipo, a pessoa que fala, ah, eu gosto de presunto, mas eu gosto de Ramon Serrano.
3: Só, é, só é, Ramon, Ramon Serrano.
1: <risos> Ih, eu gosto de tudo, gente, presunto,
0: presuntado, tudo. Ainda mais o preço que tá hoje, as coisas... Mas eu como, assim, eu não vou morrer, entendeu? Quando eu falo que eu não gosto, não é um negócio, assim, que não, nunca. Mas se eu puder escolher, uma... eu escolho outra coisa. Ah, agora eu sei... Uma um...
2: curiosidade, uma curiosidade gastronômica. Você falou que você gosta de apresentado, né? Sabe o termo spam para e-mails? Sim. Uma coisa que é meio, né? Tipo, spam, genérico, né? Que você recebe, você pode escolher ou não. E o termo vem inspirado em parte de um produto que era um apresentado em lata americano chamado spam que era uma forma Eu... genérica de carne muito barata durante a recessão que os americanos comiam
3: gente ou nossa, seja,
0: é, é o lixo é né? o lixo
1: do lixo tipo é o, é o presunto ruim
2: é o pior pedaço da carne que não foi utilizado para os piores preparos dela cheio de amoníaco, coisas tipo salitre, né, e conservantes, para aumentar o shelf life daquela carne, para ela poder chegar mais longe e matar a fome durante recessões, durante guerras. É, tipo é a pior que forma são de carne que você tem de embutido. É? é. É a pior forma de embutido, é o spam.
1: Gente, essa okay, eu não sabia. Gente, olha, cultura, estamos aprendendo. Depois eu é. quero te
0: perguntar uma coisa. Ah, eu
2: sei de
1: um aqui, aqui você não vai gostar, ó, finalmente. Bolo de chocolate com maionese. Gente, e foram muitas pessoas que mandaram isso na caixinha de perguntas. É tipo, é algo que realmente Olha, as pessoas gostam, sabe? Bolo de chocolate com maionese. Não, não gosto.
2: Prefiro chantilly. Sim.
1: Uma eu vez dei que chantilly. eu não
2: gosto de maionese. Prefiro sorvete. Uma vez Sim. que eu não gosto de maionese.
1: Ah, mas e bolo de chocolate com dizer... sorvete tipo,
2: combina. Não, e volto a dizer que prefiro essas pessoas talvez na terapia, porque... <risos> dá, né? Assim, pô, bolo de chocolate com de sacanagem, né? Não dá, né? Você falou de
1: sorvete, outra que o pessoal mandou Sim. bastante também foi sorvete com batata frita. Eu amo. Tipo, realmente é muito bom isso, porque eu as amo. pessoas falaram muito, tipo, muito. Teve umas, sei lá, umas 20 pessoas que mandaram... Não, tô brincando, 20 foi muito, mas pelo menos umas 10... Mandou falando que com um escovete com uma nada, frita nada, e da, ma mata da frita do, do McDonald's.
0: A nada, do McDonald's mais clássico, frita.
2: Não, nada mais clássico do que no McDonald's, já comeu seu lanche com um milkshake e você olhar a massa tá frita no milkshake.
1: Gente, não, pelo amor de Deus. Mas é que eu não gosto
0: de McDonald's, eu vou ser cancelado, eu não como McDonald's. E ainda me dá dor de barriga quando eu como. Eu tenho
2: o mesmo problema, e sabe qual é o problema? eu hum. não gosto de McDonald's, eu tenho dor de barriga quando eu como, mas eu acho que tem alguma coisa de compensação, que a minha família falava ah, se você se comportar bem, você come McDonald's
0: ah.
2: e em alguns momentos eu como McDonald's e eu sei que vai dar dor de barriga eu sei
0: que eu não gosto, mas eu como Guilty eu pleasure,
1: né? mas, você você. Sente,
0: mas você se sente sendo premiado, né, olha aí aí agora nesse caso, quem tem que fazer terapia é. é você, mas ele já faz ele tava inclusive tá antes de gravar tá paga, né tá paga. essa parte tá paga tá <risos> paga
2: e olha, mas é que alimento é compensação, sabe? Claro. Tem coisas que são compensação. Eu, tipo, a, a larica do meu irmão era bis
0: com polenguinho.
3: Hum,
0: eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar, juro que eu consigo. Eu vou até experimentar. A, é. Sabe uma coisa a aqui? Minha, eu...
2: Não, e o bis tinha que estar tá congelado. A gente ah, não, aí um não dá para sentir o, o gosto Ah, não, mas aí
0: muitas
1: particularidades, né? É, muitas... <risos> Mas você sabe que é compensação Diz a pessoa mesmo. que
2: põe ketchup em tudo. É, verdade. É. Mas, é isso, eu, mas... Ai, mas eu concordo nossa, que é compensação. Chato. Ketchup
1: foi feito para isso. Eu Onde cons... que você vai pôr ketchup se não vai pôr na pizza, no hambúrguer?
0: Por exemplo, ontem... Qual é a mim...
1: utilidade do ketchup para você? Porque ah. eu tô levando pro lado pessoal já essa questão do ketchup.
0: <risos> não leva pro
2: pessoal, calma. Não, cadê o povo que ama de ketchup?
1: Vem me defender agora, porque não é possível. <risos>
2: Gente, eu fiquei com medo, porque a gente tá gravando, dá para ver a câmera, ele me carou agora com uma cara, tipo, o o brinquedo assassino.
3: Eu tô aqui assim
2: pensei, acho que ele tá levando tá, tá pro pessoal mesmo, vou parar de zoar. Sim.
0: Medo. Eu tô brincando, vai. Eu tava falando. gente. Não, você que, que tá dentro da pauta. É, ele, ele falou... o que, que eu falei? Eu falei do... Você perguntou onde que, onde que ele acha que usa ketchup, então. É,
1: ué, onde que usa ketchup? Ah.
2: Não, no, no quarteirão com queijo. Aí, hambúrguer. Tá bom.
1: Aceitável.
2: Ah, mentira, olha. Tem, tem uma coisa que eu acho que você vai amar fazer um dia, tá? Você pega uma parte de ketchup, tá? tipo, sei lá, 200 gramas de ketchup, 100 gramas de açúcar mascavo, e... 100 gramas de suco de laranja, molho inglês, vinagre, mas três colheres e mistura isso, tá? E passei pimenta do reino, tempera, asinha e coxinha de frango hum, com isso. Já quero, Sabe, um dia... tipo buffalo wings? Tipo, só que na daí daí, da hora de fazer você passa mesmo a pimenta em cima. Entendeu? Tipo, que delícia bastante, e manda pra grelha com manteiga
1: mas isso Você é uma receita manteiga. sua?
2: ai, não, isso é Deus sabe, tipo, mostrando que ele existe
0: amei <risos> já quero fazer sabe, de isso que, de que existe
2: uma força divina porque aquilo é maravilhoso é maravilhoso, já <risos> quero
1: provar nossa, minha boca encheu d'água, gente, eu preciso comer alguma coisa <risos>
2: Você, vocês têm essa conexão com alimentos? Assim, Porque, tipo, às vezes, assim, fora da brincadeira do, do ser orgásmico, né do ser prazeroso, a, a, a sensação, mas algumas comidas que te, dão, te deixam gratos.
1: Com
3: certeza. Com certeza.
1: Nossa, com meu certeza. Deus. Principalmente quando você está com muita tô... vontade de comer isso, sabe? Tipo, você está com muita vontade de comer alguma coisa e aí chega aquele momento de você comer, sabe? E aí você põe na sua mas boca, sabe? Tenho...
2: Eu tenho uns momentos assim de, com, com comida que é de, são de uma gratidão extrema. Sim. De estar tá feliz de poder comer aquilo, de compartilhar aquilo com alguém. Um, de, de, de momento que, que se cria em volta. Ou da experiência particular. né e Tem momentos que quando eu como a comida de um chefe e, e é na primeira garfada eu entendo a intenção dele, eu fico muito feliz. Né? Tanto do meu conhecimento, quanto da... da generosidade daquele chefe em colocar tanto conhecimento, em colocar tanta habilidade em transformar aquele alimento a ponto de gerar um prazer. Então, se eu tenho uma, uma conexão com a comida de gratidão maior do que a sexual, apesar de todo o humor que eu trouxe aqui, né, da brincadeira, a, a minha relação com a comida é muito mais de gratidão. Né? Então, é por isso que talvez eu goste de tantos desafios, de sentir um ingrediente ser feito de uma forma que eu nunca vi é, às vezes eu tá num lugar e perceber que... Eu, muitas vezes eu já percebi isso. Eu pensei, nossa, eu nunca tinha comido esse ingrediente. Eu sempre experimentei ele. Mas, finalmente, pela primeira Sim, vez, eu entendi
3: eu
2: o que é levar ele a um momento mais feliz dele. Né, daquele ingrediente. E é true. me enche de gratidão.
1: Gente, lindo isso que você falou. Estranhas. Eu achei
0: lindo também. <risos> É por, né? por então isso que você faz isso, muito né, muito amigo? Forte.
1: Por isso que você trabalha com é. isso, porque você ama mesmo, dá para sentir. E isso. Você sente isso, né? Isso é <risos> legal. E agora você me deixou ainda mais ansioso para
2: comer um prato seu. Eu cozinho, eu cozinho com muita generosidade. Eu cozinho realmente assim muito pensando na pessoa. Por exemplo, eu, eu brinquei com você, não? Eu tenho um ácido para caramba e rápido. É, ah, então você vai pôr um ketchup, ketchup no meu prato, que delícia! Ai, não precisa. Eu, conseguiria, eu conseguiria fazer, <risos> eu consigo fazer uma entrada, uma entrada com ketchup pra você de um jeito que você nunca tenha experimentado. Ah, é legal. Sabe, de você fala assim, olha, é né, porque eu me preocuparia com isso, eu me preocuparia em falar, meu, eu zuei, zuei, zuei mas naquele dia eu vou compensar pra fazer o bom e velho bate-a sopra, que a gente gosta disso, né? Sim, e... sim. <risos>
1: Ai, mas muito legal isso que você falou.
2: Eu viajei com os meus pais para Miami. A gente foi num restaurante chamado Ed Cielo, que é um restaurante que tem também aqui na América do Sul. E o primeiro prato era era uma experiência meio bizarra, porque vinha uma um tacho de cobre na mesa, e eles vinham garçons com uma jarra e você antes lavava a mão com lavanda. E depois eles, né, depois que sua mão estava lavada, com aquela lavanda, eles literalmente despejavam chocolate na sua mão para você comer, de lamber os dedos. Lamber os dedos. Você fazia literalmente a ação lamber os dedos. Esse era o primeiro item do cardápio. Não era só uma comida, era uma ação que te levava a lamber os dedos. Né? Então, a associação do ato, da frase, da palavra com o chocolate, com a teatralidade, com aquilo, te trazia para o presente, automaticamente. Então era uma comida que te tirava a ansiedade do ficar preso nos problemas do passado ou preocupado com aquilo que você está fazendo no futuro. Ou, né? Não, tirava, você não estava preocupado para onde você ia depois. Não, você queria lamber os dedos. Então aquela comida puxava você para o presente Iniciava uma experiência e aquilo foi ensaiado, aquilo foi pensado pelo uhum. chefe para causar esse sentimento e você conseguir aproveitar melhor o cardápio inteiro. Eu me lembro do meu pai, a empolgação dele, porque ele estava morrendo de medo, né? eles uhum. não são muito meio de degustação e, e a empolgação do meu pai parecia uma criança. Né? E sabe o que, que, que eu
1: achei legal disso? É que meio que quebra essa questão da pessoa. Porque quando você vai num restaurante chique, sempre, eu, por exemplo, o Luiz não, porque o Luiz... Ele teve uma outra criação, né? Mas eu sempre Eu, eu não fui te frequentar restaurante chique, então quando eu ia em restaurante chique, agora quando a gente está indo, eu sempre fico daquele jeito. Eu viro para ele e falo assim, e agora? Qual, com qual talher que eu vou comer? Eu pergunto mesmo, eu tenho aprendido com ele. Sempre se aí... lembra,
2: tá? Julia Roberts ensinou de fora para dentro.
1: Não, é isso, eu já sei. <risos> Mas o que eu achei interessante disso que você falou e que eu imagino que eu me sentiria dessa forma que se, poxa, no primeiro prato eu já pudesse lamber os dedos, eu ia me sentir tão à vontade no restaurante, que eu ia ficar assim, poxa... Já tá com a experiência, já Amei, né? eu não preciso mais ficar, tipo, de frufru, entendeu? Ou ficar me, perguntando, é. me preocupando, tipo, qual talher que é? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer errado? Tipo, eu tô lambendo meus dedos. Porque tem comida que a gente tem vontade de comer com a mão, sabe? E lamber os dedos. E a gente faz isso em casa. E aí, chega no restaurante, poxa, eu
2: não vou fazer porque não é, não vai rolar e tudo eu tenho eu tenho questões do tipo é, pizza eu odeio comer de garfo e faca assim simplesmente odeio é do tipo eu não vou mais em pizzaria e porque assim desde jovem mesmo eu comia com a mão e eu achava que pizza era com a mão então eu chegava assim eu tenho essa coisa com a limpeza e higiene. então eu chegava nos restaurantes lavava a mão porque se tivesse alguma coisa que eu queria comer com a mão, eu comeria com a mão. Comer com a mão. Porque, tipo, coxa de frango. Sabe? Eu, eu não acredito em coxa de frango com carne e faca. Nossa, <risos> inducina, gente, é horrível, você não consegue desossar ela toda. Sabe, desculpa, eu não, eu não acredito, sabe? Eu acho que é, sei lá. Graças a Deus que é só isso. <risos> Então assim, e, e eu acho que isso é uma polêmica, da tipo comida que se come com a mão, porque tem gente que não consegue imaginar se lambuzar com a comida. E eu, em compensação, tem tem comidas que eu pensar ah, e eu queria ter feito a barba, só para não sujar a barba inteira porque eu queria belambuzar. Sim.
1: <risos> Sim. a gente tem comida que a gente pede, principalmente hambúrguer, tem uma hamburgueria aqui na cidade que ela é muito boa e o hambúrguer é tipo, imenso, sabe? E quando a gente decide pedir lá, a gente fala assim, ah, vamos tomar banho depois do hambúrguer, sabe? Porque a gente fica com a cara tipo, suja, porque o hambúrguer
2: é muito deixa grande, a barba
1: é? da gente assim, não tem jeito, sabe? Então, vamos deixar para tomar banho
0: depois. Mas, como diria o ditado, se Deus fez é porque cabe.
1: É,
3: exatamente.
0: <risos> Mais ou menos, né?
1: <risos> gente, então vamos fechar com as pipocas, porque... O pessoal mandou muita combinação com pipoca. Eu nem imaginava que pipoca dava para combinar com tantas coisas. O primeiro é pipoca com ketchup, mas eu não vou entrar no ketchup de novo, porque eu acho que eu já, já fiz meu ponto sobre o ketchup aqui. Já dei minha opinião. E as pessoas precisam me respeitar por isso.
2: Gente, agora, agora virou um negócio muito elenquioso que vocês são fatais, sabe? Assim, é, tipo você um viu? Negócio...
1: Mas olha, que teve isso? alguns que eu fiquei com vontade de experimentar. Tipo, por exemplo... Pipoca com brigadeiro. Deve ser bom. E pipoca com leite condensado. Também
0: é bom. Também entra é bom. nessa Ruim questão não é. de não abusar a mão, né? A mão vai ficar.
1: Você vai chupando os dedos,
2: né? É que, gente, acho que se tem, se tem um, uma coisa na vida da gente que a gente come em qualquer momento da vida, que é do tipo. Mãe, tô com fome. Pega uma pipoca, moleque. Né? Tipo, vamos assistir um filme, não quero ter trabalho. Faz pipoca. Pipoca, é. <risos> é pipoca, então assim, pipoca a gente come com tudo com bacon, com parmesão é, isso, com o pessoal colocou com
1: queijo pó, ralado eu nunca tinha, nunca experimentei pó, não. com
2: queijo ralado deve ser muito bom mas
1: será que o queijo é derrete? a gente ó. coloca
2: o queijo derreter não, não. não, a minha dica é assim ó. pega a pipoca e faz só na manteiga tá? então não põe óleo, põe manteiga e põe o milho quando ele estiver quase pronto joga ali dentro o queijo ralado, queijo ralado na hora, tá? Se você colocar o queijo ralado de pacotinho, ele, ele, ele resseca. É
3: porque então, ele é meio O queijo duro, ralado de, né, pacotinho, de pacotinho,
2: ele, é, ele, ele, ele só serve para ser um péssimo investimento. Porque o queijo <risos> ralado bom é. ralado na, rala, na hora. Né, então, rala na hora e joga nela ainda e tampa, né, mistura e tampa a panela. Aí sim, despeja e joga um pouquinho de sal e come. Ai, e
3: que assim, delícia. De novo, vontade de comer isso agora. É se aquela,
2: aquele momento de. Sabe, presença divina. Você fala, nossa, tem um poder maior aí. Meu
1: Porque... Deus, nós vamos precisar fazer ah, isso. Nós vamos precisar fazer vamos isso. fazer. Outra coisa que eu achei estranho, foram três, três misturas aqui. Pipoca com vinagre.
2: É gostoso. Por quê? Como que faz? A pipoca, é, ela é... é... assim, tem... imagina que tudo que tem sal e vinagre vira a comida de boteco. Né? Então, tremoço, picles... É... É só a versão pipoca. É gostoso. É gostoso? É gostoso.
1: Deu vontade de experimentar. É bem... Outro que eu fiquei com vontade de experimentar e... foi pipoca com molho inglês. Também é bom.
0: Também é bom.
1: Pois é. Esse negócio... Eu, eu tô... gosto
0: de pipoca doce, então essas combinações salgadas assim não me atraem muito não. Mas comeria também. Então pronto, ó. Já sei qual é a minha surpresa pra você. Eu sei hum. fazer, modéstia a
2: parte, uma pipoca caramelizada animal ao estilo americano, não essa coisa brasileira com corante, não, aquela que parece que tem um toffee e no meio do toffee tem uma pipoca crocante, sabe? Gente, eu tô amando eu tô o tô amando a que a gente, a gente fez esse episódio,
1: porque agora você já sabe exatamente o que você vai fazer pra gente. Gente, nós
0: já estamos falando que vai é? fazer mesmo, desde o começo eu já cantei isso. Você sabe exatamente. Vou fazer, vou fazer, olha,
2: eu vou fazer um bolo morno de chocolate com whisky servido com sorvete... E pipoca caramelizada.
0: Ai, meu ah. Deus do céu. Ainda bem que isso tá gravado. Eu tenho isso pra sempre. Ainda bem que isso lembro. tá
1: gravado. Tá registrado, hein? Vocês <risos> estão ouvindo, gente. Essa, no dia que ele fizer, nós vamos postar. Vocês vão ver. Essa é a sobremesa. E por último, gente, pipoca com limão. Eu adoro limão na comida. Eu, eu ponho limão em tudo.
3: Eu, eu também limão, limão tudo.
1: Eu e eles esse esse adoram. Oh, eu ponho adora limão, limão, tipo assim. Eu ponho limão no macarrão, pra você ter noção. Eu adoro macarrão com limão.
2: Pronto. Eu não sou do time ketchup, eu sou do time limão. Ah, não mente, né? A gente Mas, tá concordando com alguma coisa. O, a pipoca com limão, sabe com o que é, que é gostosa? Com hum, lemon and pepper. Sabe aquele tempero? Sim. Uhum. Lemon and pepper. E não, e melhor, com o queijo. Hum. Então assim, é feita na manteiga, temperada com parmesão e finalizada com esse lemon and pepper. Aí, meu bem, você não vai ligar um filme, isso é por uma série que você vai maratonar comendo é isso, entendeu?
1: Não, que delícia.
0: <risos> Nós vamos ter que fazer.
1: Gente, finalizamos então essa parte, esse é o tema do nosso episódio, porque agora eu já tô ficando com muita fome. Então vamos fazer. Transfalar de, de, nosso... de, de comida, de comida. Vamos passar para os nossos quadros, é, o primeiro é o... Eu estou esquecendo ultimamente, gente, não estou lembrando qual que é o primeiro. Momento O da momento semana. Momento O da semana, gente. <risos> Lucas, começa com o seu momento O, que eu quero saber o que está que acontecendo aí. Porque você está muito alegre no seu Instagram, ah. é possível que não
2: tenha um momento O aí por trás. Nossa, eu Deus... Tem muitos momentos vossos por trás de tudo isso. Um... Mas, mas são todos tão íntimos, gente. assim me sentido desnudo aqui. De <risos> não. não O momento ó que eu tive essa semana. É, eu acho que é exatamente sobre isso do Instagram. Em que eu comecei a me questionar sobre a vontade de conseguir mostrar o trabalho que eu sou capaz de fazer. E a mudança de audiência que eu tenho tido. Porque eu tenho mostrado o Brasil e as minhas viagens de uma forma mais artística e preocupado em documentar e falar sobre cultura e falar sobre o impacto da, da arte e da cultura gastronômica do Brasil. E as pessoas têm engajado menos. Daí, quando eu posto uma coisa superficial, do tipo, sei lá, eu mostro a minha rotina diária de tomar banho, daí porque mostra um pouquinho a mais de pele... Ele tá com uma musiquinha que engaja. E aí eu penso, porra, então é isso, né? Hoje em dia engajamento tem que ser o quê? Um carinha gostosinho balançando.
0: Pois é, a gente também tem pavor o disso. Bum,
2: bum. Porque assim, eu posso ter esse humor, eu posso ter esse essa pimenta no meu humor, mas eu não eu não sou uma pessoa do, do físico, né? Eu, eu gosto do humor que é mental, que é da palavra, que é da, da risada, que é da interpretação. E cai o um engajamento porque não tem a figura. Aí mostra ali essa figura né, mais solta, desinibida e física, e aí sobe pra caramba os números. Acho isso ó Entendeu, gente? Quer assistir pornografia? Liga lá no show, depois do um certo horário, sabe? Vai assistir de férias com esse satisfaz de outro jeito, mas consome cultura também. Né? Nossa, Se
3: eu concordo tanto com você. Eu aí, pronto, é
1: falei. Isso. Meu momento UO. É sobre isso. Bom, o meu momento é. ó, gente, pode falar, você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, eu ia perguntar qual era o momento ó de vocês, porque vocês me fizeram me abrir, eu fui tão profundo, cara vez Gente, <risos> é, tipo, o
1: meu foi, assim, eu acho que vocês vão ficar com raiva junto comigo, porque pra mim não tem nada, eu acho que tempo é uma coisa muito valiosa, sabe? E eu odeio perder meu tempo, e odeio que me façam perder meu tempo, mas eu também... Sempre fico pensando nas pessoas, tipo assim, de fazer as pessoas perder o tempo delas comigo. Então, eu tento evitar ao máximo, em todas as minhas relações. E eu, a gente trocou os nossos aparelhos, né, as câmeras, né, no início do ano tudo. E eu tinha uma câmera, tem uma câmera que eu coloquei à venda no início do ano. No início do ano, não, por volta de maio. E eu coloquei o um anúncio da LX, depois eu parei de divulgar, porque não estava. Conseguindo. Não tava tendo cabeça para responder os e-mails e tudo e deixei. Mas eu divulguei no Instagram, pus a LX e tudo. E aí uma pessoa que mora aqui na nossa cidade é, entrou em contato há um mês atrás, perguntando se tinha vendido ou não. Eu falei que ainda não tinha vendido e passei todas as informações para ela, falei qual câmera que era, é, as informações técnicas para ela poder pesquisar, tirar as dúvidas dela e tudo, falei o preço e. Né, pagamento à vista e blá blá blá. É uma câmera usada, mas é uma câmera nova que só né, eu fui o único dono. E aí ela falou assim: Ah, tá, vou ver depois te falo. Aí ela me apareceu agora, hoje né, hoje é quinta-feira. Ela me apareceu no último sábado falando assim: Vamos ficar com a câmera. E eu tô, tô vendendo a câmera por R$ 1.600. E ela pediu para fazer por R$ 1.500. E eu falei assim: ah, Ok, tudo bem, R$ 1.500. E... Ela estava querendo pegar no final de semana. No final de semana a gente estava recebendo um amigo e falou assim: olha, a gente está corrido aqui, vamos para tirar dentes hoje, estamos que visita em casa. Pode ser ao longo da semana? Pode. Aí na segunda-feira me mandou mensagem, e aí, tudo. Aí, segunda, terça e quarta foram dias assim, super puxados para nós, trabalhando muito. Eu trabalho atendendo cidade em cidade, o Luiz está em, é, em banca de concurso essa semana, então a gente mal mal se viu. Fora que a gente gravou... Esse é o terceiro episódio que a gente grava só essa semana pro podcast, porque semana que vem a gente vai estar viajando. Então, a gente teve que gravar mais essa semana. Então, realmente, uma semana muito corrida. E aí, eu falei com ela que, ó, vamos ver se a gente encontra amanhã, hoje, né? Ou na sexta-feira. E eu atendi hoje de manhã numa cidade aqui perto, vim correndo em casa, sei, e fui atendendo numa clínica na parte da tarde. Levei a câmera comigo... Por que, que eu tô contando isso tudo, gente? No final vocês vão entender. Levei a câmera comigo, saí da clínica, fui correndo no, no cortar meu cabelo, que eu consegui o um encaixe para cortar o cabelo de última hora, saí do
2: salão... Ficou ótimo.
1: Ai, obrigado.
2: <risos> esse, tá. não, esse não faz parte do seu momento ó, tá, tá É,
1: não, ai, que bom. Valeu a pena, pelo menos, ter ido lá. E aí eu fui na clínica dela, que é, ela é dentista e tudo, fui na clínica para levar a câmera tudo certo, levei né, para mostrar que estava tudo funcionando, para fazer os testes lá, para ver e tudo. A clínica fica no centro da cidade, na praça principal, não tem lugar para parar. Deixei meu carro no estacionamento, andei até lá. Cheguei lá na clínica, é, é... quem tá comprando a câmera é ela e o marido. Aí eu cheguei na clínica, sentei na sala de espera, fiquei lá esperando, fiquei 20 minutos esperando, mais ou menos, 15, 20 minutos, tudo bem, estava ali e tal, não sei o quê. Para na hora que eu entrei na sala do marido dela, é. tipo assim, gente, pessoal super gente boa, ok, é, não, tô, não tô reclamando deles não, mas o que que me deixou chateado? Porque eles fizeram eu perder meu tempo, porque na hora que eu cheguei lá, o cara mostrei, fiz os testes da câmera, o cara viu a câmera, viu que tava funcionando e tudo, só que ele pediu para ficar com a câmera, porque ele ainda não tinha comprado a lente. Quereria colocar para a câmera para usar, porque eles vão tirar foto de, de, de dentistas, né? Eles querem tirar foto de dente, sei lá para que, que é. Mas é para isso para o trabalho deles. E aí ele pediu para ficar com a câmera e perguntou se, depois que, ele, que a lente chegasse e que ele testasse, se não desse certo, se ele poderia devolver. Eu, obviamente eu falei que não eu falei assim, não a câmera está aqui a câmera é essa vocês já sabiam que a câmera era assim se você tá você tem que olhar a compatibilidade com a lente antes de você comprar a partir do momento que você compra gente eu comprei a câmera que a gente está usando hoje eu fui em São Paulo buscar uma câmera usada que eu comprei na mão de um cara que também tinha uma câmera nova, é, né que eu era o único dono mas a câmera estava novinha e tudo tô aí feliz com a câmera mas eu pesquisei muito antes de comprar eu pesquisei muito antes de arrancar daqui até, até São Paulo para comprar. Então, você não chega para a pessoa e fala: "Ah, eu vou comprar, mas aí eu vou testar e aí se não der certo eu te devolvo", né? Não funciona. Não, gente, você
2: não testa, você entra no Google e você procura a referência de compatibilidade daquele equipamento. Sim, sim. De contas, é uma ferramenta de trabalho, você exerce um mínimo de pesquisa e não desperdiça o tempo do outro, né? Pois é, é. e aí na hora é. eu
1: fiquei muito chateado e eu não consegui disfarçar. E eu virei pro cara e falei assim: Poxa, por que vocês não me falaram? Porque para mim eu vim aqui para trazer a câmera para vocês sabe? Eu parei o meu dia, na minha correria, eu não fui na academia para estar aqui, porque amanhã eu vou viajar e depois eu vou ficar a semana inteira fora, e na minha ideia, vocês estavam com, querendo essa câmera com muita urgência, porque mandou mensagem no sábado, no final de semana, mandou mensagem na segunda-feira, a pessoa tá querendo a câmera, para na hora que eu chegar, a pessoa falar assim, ah, não, então eu vou comprar a lente primeiro, porque aí quando a lente chegar, eu vou lá na sua casa, é... é e aí, a gente testa e
0: eu Acho testo é além. Não não.
1: E aí, eu fiquei assim: não, né? Nem truque, não, porque eu queria que tivesse vindo aqui essa semana e não veio, porque eles não podiam vir. Então, eu fui até eles. Só que eu fiquei assim: ah, puta merda, eu saí de lá, eu falei assim: ó, fala sério, mandei um áudio pro Luiz, nervoso, porque eu fiquei assim: ó, eu, eu, eu cheio de coisa, sabe? Eu começo uma semana corrida, a pessoa fazendo essa hora comigo, e tô, tô, foi um momento ó mesmo, sabe? Porque. Não faz isso, gente, para as pessoas, todas as pessoas têm ocupações, sabe? Eu não sei se a pessoa pensa, ai, ah, nossa, a influência, né? Não deve fazer nada da vida, né? Fica aí de bobeira, com a, com a barriga para cima, sabe? Ah, fala sério, foi isso. Resumindo, não tô nem com vontade de vender mais essa câmera, sabe? eu falei assim, me, me gerou tanto estresse que agora eu não vou dar de desconto, vou dobrar o valor.
0: <risos> e o meu momento, ó, eu vou resumir, porque o meu eu não posso pôr muito detalhe nele, Não. É, eu, eu tô trabalhando num processo e é um trabalho em equipe com um grupo de pessoas e aí o meu momento é ter que lidar com uma pessoa nesse grupo que ela não cede ela não encontra o meio termo ela só quer fazer as coisas do jeito dela quer fazer tudo sozinha ela não se importa com a opinião dos outros e Acima de tudo, eu acho que essa pessoa está tentando beneficiar alguém, então me dá mais raiva ainda. E aí, o momento O é você ter que lidar com pessoas que, em primeiro lugar, não sabem trabalhar em equipe, que, em segundo lugar, não conseguem enxergar que se ela é a única num grupo que está pensando diferente, é ela que tem que se readequar, e que, ainda por cima, eu tenho a impressão de que está querendo beneficiar alguém. Então, o meu momento O é esse. Muito subjetivo, porque eu não posso explicar muito, senão eu vou identificar a situação toda, mas enfim, é isso, é a dificuldade de relação com pessoas que se acham demais, sem ser nada, que de fato essa pessoa não é nada nem ninguém. E,
2: para bom entendedor, meia palavra bassa, né? Isso cara puxa, serviu, caiu e você, meu bem, né? Exato. <risos> Exatamente. Princesa, não baixe a cabeça que a coroa cai. <risos>
1: <risos> Foi ótimo de lembrar desse, dessa, dessa frase, que é muito boa. Gente, agora <risos> vamos
0: para o nosso outro quadro, que é o Reserva Uma Hora. Eu quero começar, eu quero começar, eu quero começar. Uhum. Minha eu dica, minha dica do Reserve Uma Hora é o que seja doce, não poderia ser diferente. Porque eu eu falei com ele, eu falei assim, Lu, você vai puxar não, saco não dele é, assim na frente é dele mesmo. A gente tava pensando na temática de comida, e eu amo o programa que seja doce, ele passa no GNT. Tá que sendo... a gente não falou ainda, mas é o programa que ele é o jurado. Do Lucas Coraza, que tá lá. Afinal de contas, eu sou um garoto de programa, né? É um garoto, de programa, do que seja, um garoto do programa que seja doce. Mas é doce mesmo? Que,
1: às vezes, é amargo, não é? Tem um gostinho assim, um pouco, meio azedinho, não tem?
2: Mas um bom doce é isso, né? É complexo, é doce, é amargo, é azedo, é crocante,
0: é macio, é fofo, <risos> é né? cremoso, às vezes, é, doce, tipo, é um doce, é um bom doce. E aí é isso, gente. A próxima temporada vem aí daqui a pouco. Já vai tem, estrear em vai março. Vai estrear né? em março. Podia falar que vai estrear em março. Pode. Pode, pode falar. Então, em março, estreia e eu tô lá agarrado para ver, já pensando na minha sobremesa, de bolo de chocolate morno, com, com pipoca, pipoca caramelizada. caramelizada. E a outra coisa que tem, eu já esqueci, mas está gravada. Eu vou achar aqui. Não percam. você, e você Lucas? Gu, qual que é a
2: sua você Dedique uma hora. Não, gente, vai, vai o Hugo primeiro. Tô aqui pensando ainda.
1: Gente, o meu é um filme que eu vi no cinema em 2015... E ele tem na Netflix com aquele gato do Bradley Cooper que chama Pegando Fogo. Você já viu esse filme, Lucas? Já. Você já viu esse filme? não
3: Eu sei. Gosto.
1: Você gosta ou
2: não? Gosto. Eu gosto. Eu acho que é... é bom o filme. Mostra bem a vida de um cozinheiro. A gente está muito ligado, sim, muito sim. a... Porque, assim, a vida da cozinha é uma vida de muita disciplina, mas também não, né? Porque a gente tem que estar tá conectado em saber satisfazer o prazer dos outros. E para isso a gente se conecta muito aos prazeres, né? Então, o cozinheiro tem sempre uma garrafa de vinho para experimentar, um bom ingrediente para testar, né? E, e companhias, tem que compartilhar, e daí tá o tal tempo todo nisso. E ele mostra como isso pode ser um vício filme. Eu acho muito legal a história do, do personagem principal, é muito boa.
1: É, a história gira em torno de um chefe que ele destruiu a carreira dele por conta de um comportamento de. De diva, né? De esterilismo Não, e também de vício abuso em de jogo. drogas. Vice
0: jogo.
2: Não, sim. Vice jogo e abuso de drogas e diva.
0: É sim, tudo que a de... droga
2: faz, né? Te, te leva para o mundo de Alice. Você vira Alice.
1: Sim, é, mas aí ele tenta se redimir e ele pega um restaurante para ele é, liderar. e, Enfim, a história é uma história de superação, é um filme bem legal. Então e é um filme que me deixou com muita fome, gente. Muita fome. Então, é um filme que... Saiba que depois que você assistir, você vai ficar com muita fome. Porque é muito, muito gostoso. É muito legal. Você nunca viu, não, amor? Se tipo, falando assim, então.
0: eu acho que eu tô lembrando. Mas preciso ver. 2015 já tá muito longe. <risos> e você, Lucas?
2: Se eu pudesse dar uma dica de alguma coisa para você dedicar uma hora, eu diria o seguinte. Dedique uma hora a si. De uma forma diferente da que você costuma fazer, né? Eu comecei o processo de terapia, e que foi ótimo, e hoje em dia eu dedico uma hora do meu dia a estudo, e eu sempre tenho que procurar, por exemplo, uh, eu tento ler sempre dois a três livros simultaneamente, e um deles não pode ter nada a ver com os assuntos do meu dia a dia. Não pode ser um livro técnico sobre gastronomia, nem um livro histórico sobre... Né, não, tem que ser um livro sobre um outro assunto. Então, por exemplo, agora eu estou lendo... De novo, 1984, e eu estava lendo O Quarto do Despejo, Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Né, e eu tenho hoje em dia tentado dedicar essa uma hora minha a compreender as dores dos outros, para gerar mais empatia. Né? Então eu pego essa uma hora de forma inusitada para pensar sobre isso, para não ficar tão fechado dentro de mim mesmo. Né? Então é uma hora que eu dedico a mim mesmo, mas que a dedicação é sobre a empatia com o outro. Eu acho que tem sido muito importante para todo o conteúdo, para toda a minha transformação artística, né? Eu recomendo isso para todo mundo que tá se sentindo hoje em dia enclausurado e que é uma sensação que a gente teve muito durante a pandemia de ficar sufocado, de ficar fechado, uhum, né? É. Se permitir novamente ter a empatia pelo outro, mesmo com as barreiras físicas que a gente tem, é importante
0: isso. Abriem, adorei. adorei. Adorei a dica.
1: Lucas, obrigado mais uma vez por você ter participado, ter topado participar. Eu sei que, que agora você está aí nesse ritmo de gravação que está frenético. E aí já são mais de 10 horas da noite a gente está aqui. Mas te agradeço demais. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio. O pessoal vai gostar de te conhecer também. Quem ainda não conhece...
0: Eu adorei. Foi
1: um prazer. Eu adorei. E agora é aquela hora que você divulga aí suas redes sociais, fala um pouquinho do seu trabalho para o pessoal te conhecer e te seguir lá no Instagram nas outras redes que você tiver também
2: ó, gente segue, @cheflucascoraza Lucas Coraza na minha rede social principal a que eu mais uso é o Instagram por enquanto, Acompanhe o programa, tá, e acompanhe na rede social pra você ver que não é só um jurado é, tem, uma, tem uma pessoa por trás de tudo isso, não,
1: e ele tá mostrando e os bastidores agradecer. também, que tá super legal que ele tá mostrando os bastidores nos stories a gente tá se divertindo, ele mostra um outro lado do e programa, eu quero agradecer
2: né? É, é, é isso. Tipo, é, ninguém, vê, ninguém vê o programa pelo lado do jurado, todo mundo vê o programa pelo lado do participante. E a gente tem uma experiência muito única, mas quero agradecer vocês pelo espaço, pela simpatia, pela pelo convite de poder estar aqui, né, de conhecer vocês também mais, de conhecer mais pessoas interessadas em viajar, em curtir, em ter esse momento de conexão meio flané com a vida. E foi ótimo. Obrigado, queridos. Obrigado. Obrigado. obrigado
1: Beijão mesmo. pra você. Gente, pra quem ouviu até agora, vai lá no nosso perfil, no Além das Reservas, o perfil do nosso podcast. Comenta o que vocês acharam desse episódio. É, sigam o Lucas na, lá no Instagram, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês vão se identificar com tudo. Ele tem, posta a receita. Esses dias ele fez a receita do biscoitinho lá, lá do, do, da série, lá o Round, Round 6. Round então, 6. É... O Dalgona Candy. Então, é. ele tá mostrando os bastidores do programa, tá sendo bem legal, e ainda agora, conteúdo que ele tá, já produziu e vai deixar todo mundo aí alimentado, conteúdo de viagem que ele já falou, ele vai contar a história do Cacau, que para quem se interessa por esses assuntos vai ser bem legal, e não esqueçam de nos seguir, né, gente, quem ainda não segue, eu imagino que quem tá ouvindo já segue a gente, né, mas divulga aí o nosso perfil, divulga o nosso podcast, né, nosso perfil Reservas para Dois,
0: e vamos, com... vamos que vamos, né.
1: Obrigado, que... gente.
0: Até a próxima. Um beijo para todo mundo aí que ficou com a gente. Um beijo para vocês. Adoramos todo mundo. Um beijo tá Tenha
2: paciência de ouvir as nossas loucuras aqui. Sim.
0: Sim. O cocô terminou com comida.
2: Tá falando sobre tudo.
1: É, um beijo, gente. Beijo. Tchau.
3: tchau.